0: こんばんは、阿部亮ですさて、前回は NPO 法人、シードトゥーテーブル人、自然、暮らしつながる代表の井上真由さんにお話を伺いましたシードトゥーテーブルはベトナムの都市部と格差が広がる農村部で貧困に苦しむ人たちに有機農法を教えできた農産物をブランド化して販売高収入を得るノウハウを授けるとともにベトナムの消費者に安全な野菜を届けていますさらに、農村部の貧しい人たちに、25羽のアヒルの雛を貸し出し、アヒルを育て、食肉として売ったお金からひな代だけを返してもらう、アヒル銀行も行っています。始めた当初は、利益を上げたのは6割程度。そんなお話を伺ったんですが、そこからどのように軌道に乗せていったのか、今週はそのあたりからお話を伺います。さらに後半では、有機農業の若いリーダー作りに向けた取り組みについても伺います。井野さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はアヒルを貸し出すアヒル銀行をはじめ、利益を上げたのは6割程度。そんなお話をお伺いしたんですが、さらに成果を上げるように、どういったステップを歩んでいったんですか。えー、っと、インセンティブをあの持ってもらうよう
1: な、まあ工夫をしようというふうに思いました。でアヒルを育ててうまくいった世帯がですねさらにステップアップできるように、まあ、最初考えたんですけれども一つはあの牛をですね、えー、貸してあげる牛銀行を追加であの作りましたでアヒルでうまくいった人たちがその後ステップアップするために牛銀行に、えー、牛銀行から借りられるというふうな条件をつけて。牛銀行を開始しましまでアヒルで泊まってる人たちはアヒルをクリアしないと牛の方に行けないということで、えー、貧困世帯あるいは農家の皆さんからすると牛というのは非常に大きな財産になりますのでとてもあの買いたい人が多かったんですね。で牛銀行を始めた当初ですね、えー、アヒル銀行に参加していない貧困世帯の人たちから、えー、牛銀行に参加したいっていう直談判を受けたんですけれどもあのそれは駄目ですということで、えー、アヒル銀行から始めてくださいということで、えー、何度も説明をしまして、えー、そこからですね、えー、帳簿が書けないとかって言ってたお母さんとかですねそれから研修は忙しくていけないとかって言ってたおじいちゃんおばあちゃんたちもですね、えー、きちんと参加して、えーアヒル銀行からステップを始めてその次の牛銀行に至るように努力するようになりました、うん、この牛銀行というのもこのどういうふうな仕組みでこう、まあ、融資してこう返済してて返済もらうんですか、はいえー、最初私たちあの原始になる、えー、母牛を買いましたで母牛を投資してあげてでその母牛を最初の世帯をですね借りて大事に育てて子牛を産ませてメスの子牛を一頭牛銀行に返すでその最初の母牛はですね自分のものになるっていうような仕組みにしましただからあの最初はやっぱりプロジェクトの,あの時間の都合上ですねやはり母牛から始めないと牛はやっぱりこう大きくなるのに結構時間がかかるので最初母牛を支援してそれから子牛を産んで子牛を返してもらって次の世帯はその講師からスタートするっていうこ
0: とをあのや,やりました。いやなかなかうまくできている仕組みですね。<笑>そうですね。<笑>あのそういったところからどのくらいの方がまあ成功を掴んでいったんですか
1: 。まああの条件としてアヒル銀行から借りてきちんと返済をする。しかもきちんとその売り上げを上げて、えー、貧困から脱却できそうな人たちが。牛銀行に来るるのでままずやる気がありますねそれからあと、えー、収支ですねその餌を買ってアヒルの時に餌を買って肉としていくらで売って利益はこれだけっていうのをちゃんと管理できる人たちが牛銀行にあの来るので、えー、非常にその成功率は高いわけですねほぼほとんど一頭も死なないで、あのー、皆さん上手に増やしていきました。
0: あのうまくやってる人たちって具体的にどのコストを抑えてうまくやってるんですか
1: やっぱりあの餌代をあの軽減するってことですねなので一生懸命その水路に行ってあるいはその小川に行って、えー、カニとかエビとかそれから魚なんかを取ってきてアヒルにあげるそれからあと、まあ、なるべく外から餌を買わないっていうことですね
0: なるほどね、えー、人工の飼料を使っちゃうとコストが上がっちゃうんですねいわゆるそのアヒル銀行を利用される方って大体その月収どれぐらいでその最初の時は暮らしていてまあアヒル銀行卒業牛銀行卒業するとどれぐらいアヒルはですねアヒル銀行に最
1: 初参加する人たちは貧困世帯でベトナムの政府が持ってる基準では1人当たり1か月大体40万ドンの収入で40万ドンっていうのはベトナムのお金なんですけれどもまあ大体今の感じで言うと2000円ぐらい。それがまあスタート地点ということになるんですけれども、まあ、あの3か月かけてアヒルを育てるとですね大体25話あのいくとですね、えー、うまくいくと 5,000 円から 7,000 円人によっては1万円ぐらいの収入になる時もありましたでそれを鳴ああらしていくと、まあ、大体1か月あたり、えー、2,000 円から 3,000 円ぐらいの,あの収入アップになったわ
0: けですね。えー、じゃあ結構あのアヒル銀行を卒業したらあの所得が倍になってるってているう
1: あ、まあ、家族でならしたらもっと少なくなっちゃいますけれども世帯で見ると、うん、だけれども、まあ、あの肝心なことはそれによってあの自分たちがそれを回していくためのお資金が得られるっていうことですねでさらに拡大もしていけるように手元にある資金をもっと生かして、えー、貧困から脱却できるようになっていく。ということですね
0: 。じゃあ牛銀行も卒業すると月収どれ
1: どれぐらいになるんですか？牛はですね。ちょっとやっぱり長いスパンなので。あと、あのベトナムの人たちは牛を飼うことは保険なんですね。あの収入すぐにはならないんですね。あの、やっぱり飼うのにあの大きい動物ですから、大きくなって牛、えー。牛の肉として売るためにはやっぱり3年とか買わないといけないんですけれどもあの孔子牛として、えー、他の一世帯が飼うための孔子牛として種牛を育てていくっていうことであれば1歳ぐらいの感じでも売れるんですけれども、まあ、なかなかそういうふうに売る人はいなくて大体担保にしているわけですねでどういう時に売るのかっていうのは例えば病院代が必要な入院して手術代が必要とかあるいは子供のお子さんが学校に行くとかえー、そういう時に、まあ、牛を売ってですね、お金を得て、必要な経費っていうものを払っていくということなんですね。うん、い面白いですね、牛ってなんだろう、
0: なんか定期預金というか。そ,のそうそうなんです、<笑>そう,う感じなんです、定期預金みたいな感
1: じなんですよね、えー。だから、まあ、あの、生きていて、あの、いてくれることが、あの、大事っていうか。まあ、それで、あの、うまく、こうを増やして、こうが増えていくと、こうを売ることで
0: 、収入になっていきますけれども。あのーまあ、そういった取り組みをしている中で特に印象に残った人っていますか
1: あも,うもう本当に忘れられない方がいてやっぱり最初の年ですね一番最初にアヒル銀行をやった時にダントツで売り上げが売り上げというか利益が高かった方がいて、えー、マイさんとベイさんっていうあのご夫婦なんですけれどもなんでそんなにうまくいくんですかって聞いたらあのお家ではベイさんっていう旦那さんの方が。えー、アヒルの世話をしていたということがその時分かったんですねでベイさんの話を聞くとあの脳梗塞をされて、えー、左半分があ,のあんまり動かなかったんで、まあ、歩いたりはできるんですけれどもこうちょっとこうだらんとしてる状態ですねだから、まあ、主に右の方で、えー、作業をされているんですけれどもだからそういう体の状態なので外に行って働きにはできないということで家であのアヒル銀行の話を聞いたときにまずお金で借りないということとお父さんが家であのできるから参加しましたということだったんですね。でベイさんがあの一生懸命こうあのアヒルを世話してるんですけれども一羽も死なないんですよ。で他の世帯は結構 2,3 羽ぐらいは死んじゃうんですよね。でもうひどい人は全部死んじゃうっていうことなんですけれども同じようにヒナを同じところから飼ってるんですけれども一羽も死なないんですね。でやっぱりそれはきちんとあのヒナの調子を見てそのニンニクとか生姜とかのあのシで食べ物に混ぜて、えー、どんどんどんどんその体温を下げないようにそれからあと免疫をつけるようにということで工夫されているそれとあと清潔にしているっていうことです、まあ、とにかくあの大事に育てているわけですねでもう一つ大きな特徴は貧困世帯の人たちって何で貧困かっていうとお金の管理ができないんですね。でそれはももう私もあの40件ぐらいあのインタビューしてヒアリングの時に聞いたらみんないくら借りていくらお金借金抱えてるのか全く把握してなかったで毎日どれだけのお金が出るのかっていうのを全く把握してないっていうことがあってでそれだとアヒルを買っても結局管理できないとお、まあ、利益が上がらないわけですよねでそれが一つの課題だったんですけれども米さんのところはマイさんも米さんもご夫婦で文字が読めないけれども数字だけは分かったということで自分たちが分かるようにお金の管理を記録してたんですねでそれによって支出とあの収入を管理しててたっていうんですねじゃあこれはいいっていうことでその次の,そのアヒル銀行の貸し出しの時期になる時にあの帳簿付けの研修も追加しまして参加する皆さんに帳簿をつけるようにということで義務化したんですね。まあ、そういうふうなあのことをされていてうまくいった方たちでしたで、うん、あの次の年からまあ牛銀行にも参加しまして3年目には 0.5 ヘクタールの土地も買ってで今やあのお家もきれいになってですねあのエビ養殖なんかもしてですねする準備をしましてさらに
0: お金が得られるように<笑>なっていってるわけなんです、ね、なんだから労働者から資本家への道をこう<笑>駆け上がっていったわけですね<笑> F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一周。今日は N. P. O. 法人シードトゥーテーブル、人、自然、暮らしつながる代表の。井上さんにお話を伺っています。アヒル銀行のそこまでのこう、成功を、まあ行政を見ているわけじゃないですか。はい、行政の方からどんな声が聞こえてきましょう。最初はですね。
1: あのブーイングっていうか<笑>貧困を改善するのに25話で何ができるっていう話だったんですけれども私たちの25話とかこの手法っていうのはヒアリングを経た上での,あの結果だったので、まあ、1年目はちょっと見守ってほしいということで,で2年目以降あのこういう成果が出てきたもんですからまずですね貧困問題を取り扱っている、えー、ベトナムの行政機関で労働を局というのがあるんですけれども、そこが、えー、まず、あの、ベンチ賞の中で。この手法を広げていきたいということで、えー、ベンチ賞全体で、えー、実施しました。なので、あの、最終的には、あの。効果というか、成果を認めていただいて、手法の、あの、良さというものも、あの、認めていただけました
0: 。いや、なんだろう、これ。これも、あの、ベトナムの中でどんどんアヒル銀行が。あの流行ってったらあのいずれなんか伊能さんがアヒル銀行総裁みたいない<笑>あのあのポジションになってたりとかしないんですかその法人化してこうアヒル銀行っていうそうそう大々的なこう銀行
1: に<笑>。問題はですねポイントは、あの、利益が出ないということなんで、銀行って、あの、まあ、あの、融資して、利息を取ってますよね。これ、物貸して、あの、あ物っていうか、動物を貸してあげて、お金で返してもらって、それ、それでまた動物を買って、貸してあげるっていうことなので、なかなか、ま、ちょっと、あの、銀行自体が、あの、儲けが出るってことじゃないんですけれども、まあ、でも仕組みとしては、あの、いろんなコミュニティで、えー、お金もあんまりかからないで、簡単にできるっていう意味では、汎用性があると思います。
0: あのそしてあのアヒル銀行とは別に伊能さんはその有機農業の若いリーダー作りにもすごいあの注力されているってことなんですけれども、はい、ベトナムでどういったことをされてるんですかあ
1: 、あのー、そうですねやはりその環境を守る地域の暮らしを守っていくといったときに、やはり次の世代を育てていくということは、やっぱりすごく大事なことだと個人的には常々考えています。で、農家の人たちへのアプローチをずっとしてますけれども、やはりここ5年ぐらいの間、農家の人たちが激減してるんですね、農業をもうやめてしまう人が増えてまして、日本も非常に深刻ですけれども、ベトナムもこの2009年から2019年のこの10年10年間の、えー、激減率っていうのがあの非常に大きくてですね。10年前と比べますと農家の数がですね、えー、54% から3。5% まで減ってるんですね。まあ、まだでも3。5% ぐらいいるのっていうことなんですけれども。まあそれでもあのこの減ってる率っていうのは非常に急激な変化だと思います。なので、やっぱり次の世代を育てていく。何かをしようということで、有機農業の事業をやっている地域で。学校にアプローチをしまして、えー、中学校高校で、えー、一緒に有機農業をやりませんかという呼びかけをしたんですねそれで、えー、いくつかやりたいといったところと一緒に学校に有機菜園を作りまして子どもたちに有機農業の研修をして学校のプログラムとして有機野菜作りをあの実習として入れていくようになっています
0: 実際の農業を教わっている生徒たちの反応はいかがですかあのですね、最初はやっぱり
1: 土触るの嫌だとかあの堆肥作りとかつらいので嫌だとかそういうことをブーブー文句言ってた子たちが結構いたんですねだけれどもあの野菜があの種をまいて野菜ができてくるとやっぱり何かを育てるっていうのはすごくやっぱり楽しいみたいで、えー、非常にそのあと友達と一緒にグループワークしますから。友達と一緒にそういうあの何かを育てて一緒にやっていくっていうのがすごく楽しいということで、えー、みんなあの積極的に、えー、ブーブー文句言わないでですね<笑>やるようになりましたそれとあと,農業をもっと学びたい,という子が出てきましたで、えー、そのうちの何人かはの農学部大学で農学部に行ったり将来も地元に戻って農業の仕事に就きたいっていうふうに夢を持つ子たちも年に人います特に成長したなって感じる生徒っていましたか、えっとそうですね一人、えー、これはのベンチ賞ではなくてドン・タップ賞の子なんですけれどもドン・タップ賞2019年に学校再にの活動に参加した子がその農学部に入りたいということでホーチミン市の農林大学に入って環境保全型の農業を、ま、学んでるんですけれども、まあ、その後私もの団体の事務所でインターンしたいということでインターンに入ってくれてゆくゆくはあのマンゴーを作ってる農家の娘さんなんで。えー、自分のご両親の,あのマンゴー栽培を継いで「ドンタップショー」で農家をやりたいというようなことをあの夢見ている子が出てきています。
0: 放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人シードトゥーテーブル人・自然・暮らしつながる代表の井上真由さんにお話を伺いましたベトナムの農村部の人たちのさらなる生活改善のために今井上さんが考えていることってありますかあえー、っと食品の加工と
1: 、えー、それをちゃんとビジネス化できるってことですねそのための人材が
0: 必要ということです。やっぱり食品の加工ってこう、はい、やっぱり付加価値をつける上ですごい大事です。はい
1: 。あの今日も実はちょこっとお土産にもお持ちしたんですけど、はい、ココナッツ有機ココナッツを PJS で作って、えー、それをそこの地域のお母さんたちが。えー、加工したココナッツのチップスがありまして今度はあの日本の日本の企業の皆さんにご協力いただいて日本の市場にも少しずつ紹介していく準備をしているところですぜひこの後これ、はい、させてください、はい
0: はい、<笑> NPO 法人シードトゥーテーブル人自然暮らしつながる代表の井上さん貴重なお話をありがとうございましたありがとうございましたここまでのお相手は阿部亮でした